0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 24e épisode de Science, pseudo -science et Scepticisme. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Isabelle. Euh, avant d'aller plus loin, tu sais, j'ai eu euh, quelques discussions en ligne ces dernières semaines. J'ai fait un petit peu de publicité pour le podcast, puis euh, comme ben, ça c'est envoyé au grand public, j'ai eu quand même plusieurs messages, disons un petit peu euh, contradictoires si on pourrait dire. Ben, c'est pas grave, là, je me suis quand même suis bien amusé à échanger avec euh, les personnes-là. Puis, même des fois, euh, en général, de façon courtoise, mais des fois, un petit peu moins. Par oui. contre, on se <rire> voilà, correct, ça, il n'y a pas eu trop de problèmes, vraiment. Par contre, quand j'ai interagi sur la page, mon nom apparaît comme Science, Pseudo-Science et Scepticisme. Alors, j'avais une personne qui m'accusait presque de ne pas vouloir révéler mon nom.
0: Ben, voyons, pourtant, on dit nos noms tout le temps ici, là?
1: Ben oui, ce qui fait que juste montrer qu'elle a probablement jamais écouté un de nos épisodes. Là. Aussi, je lui ai juste signalé que nos deux noms sont comme sur le site du podcast, qu'ils n'ont certainement pas cherché à se cacher.
0: Alors, juste pour être très, 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 très précise, mon nom complet est Isabelle Stephen. S-T-E-P-H-E-N, voilà.
1: Et oui, puis moi, je suis Stéphane Thériault, t h r a u l t
0: Et on vit tous les deux à Montréal, au Québec, au Canada.
1: OK, ok, disons qu'on ne leur tirera pas nos adresses précises quand on n'ira pas jusque-là. Là.
0: <rire> non, t'es sûr? Bon, ok, ok, ok. J'espère que la personne est satisfaite. <rire>
1: bon, pff, Probablement pas. Pour m'assurer qu'elle écoute même pas de toute façon, mais c'est pas grave.
0: Ben, tant pis pour elle. Bon. Comme on vous l'avait promis à l'épisode 22, on parle aujourd'hui de chiropratique.
1: Oui, exactement, puis euh, comme tu l'as mentionné, ben ça se prononce chiropratique et non pas euh, chiropratie, par exemple. Mais en même temps, en fait, on peut aussi l'appeler chiropraxie avec un X. Là. Mais donc je trouve ça un petit peu bizarre comme prononciation, puis au Québec, on utilise toujours le mot chiropratique, alors on va se tenir à ce, ce mot-là.
0: Le fun avec la chiropratique, c'est qu'avec l'homéopathie, l'astrologie et l'acupuncture, c'est une des pseudosciences les plus populaires.
1: Oui, et par, mais par contre, il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent avec la chiropratique, c'est que contrairement aux trois autres, là, il se pourrait qu'elle ne soit pas toujours 100% de la bullshit. Et c'est pour ça qu'on a ce titre-là pour l'épisode. Euh, il y a certains aspects qui pourraient avoir des vrais effets thérapeutiques.
0: De vrais, de vrais effets thérapeutiques,
1: là! Oui, et c'est pour ça que je vais immédiatement faire une différence entre la chiropratique pure, qui est de la pseudo-science, du début à la fin, on s'entend, mais il y a aussi la chiropratique médicale, qui tente au moins d'en faire une vraie science. Mais reste à savoir maintenant si c'est vrai, vraiment possible.
0: Ouh, ça va faire différent de ce à quoi on est habitué. De quoi on va parler au juste?
1: Bien, évidemment, tout a commencé par la chiropratique pure, alors on va parler de son histoire, de ses principes, de son utilisation et discuter pourquoi c'est de la pseudoscience. Dans un deuxième temps, on va parler de la chiropratique médicale, comment elle a émergé de la chiropratique pure, qu'est-ce qu'elle traite, de comment elle est efficace, etc. Finalement, on va examiner la place de la chiropratique au Québec, son histoire, qui peut la pratiquer, la formation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Ordre des chiropraticiens du Québec et son statut vis-à-vis de -vis l'assurance maladie.
0: OK. Et moi, je vais vous donner une petite mise à jour sur mon futur diagnostic d'autisme.
1: Oui, et on va justement commencer avec ça.
0: Mais d'abord... J'en profite pour vous demander à nouveau d'aimer notre page Facebook Science, pseudo -Science et Scepticisme.
1: Oui, puis surtout, surtout, évidemment, je vous invite à partager nos épisodes avec vos amis et les familles. C'est bien beau les likes sur nos pages, là, mais ce qui nous fait vivre vraiment, ce qui nous fait, qui nous encourage, c'est de voir le, les écoutes de nos différents épisodes. Donc, c'est encore la meilleure manière de nous aider puis de faire grandir notre auditoire. Là. Et en, tout en les informant, évidemment
0: absolument. Comme ça, peut-être qu'un jour, on va pouvoir se faire un paquet de cash.
1: <rire> ouais, je veux dire, si je tais, toi, je me fierais pas trop là-dessus là, quand même. <rire> euh, on n'a pas le même genre d'étitoire que ça prend pour faire euh, de l'argent, peu importe si on est sur YouTube ou Facebook ou sur euh, podcasting. Hein.
0: Ouais, peut-être. Mais <rire> bon, le site de notre podcast est le spss.podbean.com et nous avons également une chaîne YouTube qui s'appelle Science, Pseudoscience et Scepticisme. Et maintenant, on y va!
1: Alors, comme on disait plus tôt, on va commencer par parler un petit peu de la poursuite de ton diagnostic d'autisme. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis notre dernier épisode?
0: Bon, ça va être court, parce que j'ai eu mon premier rendez-vous avec ma médecin de famille, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Eh bien, euh, ça sera pas facile pour avoir un diagnostic. Ah. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que comme ma condition ne me cause pas de problème, ça ne m'empêche pas de fonctionner en société, ça ne me cause pas d'angoisse, ça va être extrêmement difficile pour moi d'obtenir un rendez-vous. Je vais être dans le bas de la liste, dans le bas du bas, puis je vais continuer d'être dans le bas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a ouais, besoin a plus que moi, tu sais. <rire> fait que ma médecin m'a dit que si j'étais prête à débourser environ 1700 dollars, je pourrais avoir un diagnostic dans un centre spécialisé en personnes autistes. Mais ces centres-là sont équipés pour diagnostiquer des enfants, pas des adultes. Mm -hmm. Puis en faisant leurs tests qui s'adressent aux enfants, c'est clair qu'ils ne pourront pas me diagnostiquer. Là. Okay. Ceci, dit, ceci dit, ma médecin m'a dit qu'elle allait voir ce qu'elle peut faire. Alors, suspense, je vais en savoir plus à notre prochaine rencontre qui devrait être dans environ un mois, un mois et demi. Tout, 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 tout,
1: tout. <rire> On va arrêter là, parce que sans ça, il va falloir payer des, euh, des relevances, me c'est impossible. En tout cas, ben, ben, bon, ouais. Ouais, je comprends un petit peu en même temps, parce que comme tu dis, c'est vraiment pas évident et euh, ça ne cause pas vraiment de problème. C'est sûr que s'il y a une priorisation à faire, ils vont toujours te mettre en dernier. Là. Puis bon, 1700 pour juste découvrir finalement si tu es vraiment autiste ou pas. C'est comme euh, c'est quand même un, un petit peu cher. Là.
0: Ben oui, puis c'est ça, surtout qu'il faudrait quasiment que je réponde comme si j'étais enfant au test, Mais là, voyons ouais, donc, c'est là, compliqué.
1: Là. <rire> oui, c'est ça. Mais bon, OK, donc euh, on va continuer à suivre ça là, aussi longtemps que ça va, ça va rester euh, d'actualité, si on peut dire. Là. Fait Absolument,
0: que... je, je ne lâche pas le morceau, je vais continuer à me battre pour avoir un diagnostic.
1: Fait que parfait, fait on va en parler encore une fois dans ton prochain épisode. Absolument.
0: Bon, on va enchaîner sur notre sujet pour l'épisode « La chiropratique ». Tu disais tout à l'heure qu'il y avait deux types de chiropratiques, la pure et la médicale. Peux-tu élaborer un peu?
1: Ben, je veux juste commencer par préciser que ce ne sont pas vraiment des appellations officielles, hein, on s'entend. Ce sont juste des noms là, que moi je leur ai donnés juste pour pouvoir les différencier facilement. Là.
0: Ah, ok. Euh, ben Alors, commençons par la chiropratique pure, car comme tu disais, c'est elle qui est apparue en premier. Quand est-ce que ça s'est passé?
1: Euh, la chiropratique a été créée en 1896 par un Américain du nom de Daniel David Palmer ou D.D. Palmer. Palmer était de formation un pratiquant de la magnétothérapie, une autre pseudoscience qui dit que l'exposition du corps humain à des ondes électromagnétiques venant d'un aimant peut avoir des effets bénéfiques.
0: Ouais, ces gens-là n'ont pas nécessairement parlé à ceux qui croient que les ondes électromagnétiques sont dangereuses,
1: hein? <rire> non, vraiment, c'est drôle. Des fois, <rire> on dirait qu'ils se contredisent eux-mêmes, hein? Faudrait vraiment qu'ils écoutent l'épisode 18, là. Mais bon, euh, une contradiction de plus ou de moins, là. C'est <rire> <quand> je... <rire> rien, là. Anyway, Palmer a posé l'hypothèse que toutes les maladies avaient comme source la colonne vertébrale et que sa manipulation par les mains pouvait les guérir.
0: Franchement, il a sorti ça d'où?
1: Oh, probablement de son chapeau, là, car il n'était certainement pas un docteur en médecine ou un scientifique. En fait, lui-même prétend l'avoir reçu de l'autre monde, plus précisément d'un docteur qui était mort voilà plus de cinquante ans.
0: Ah, bon, ça, c'est une source fiable!
1: Supposément, il aurait guéri son premier client, un homme qui travaillait dans son bâtiment et qui souffrait d'une très mauvaise ouïe depuis plus de dix-sept ans, suivant un pop dans sa colonne vertébrale. Après avoir manipulé sa colonne, donc Palmer a annoncé que l'ouïe de son patient s'était presque complètement rétablie.
0: On dirait que j'ai des doutes. Excuse-moi, continue là. Ben
1: voyons donc, je te comprends pas. Donc, euh, dès 1898, Palmer fonde la Palmer School of Chiropractic et commence à l'enseigner à un groupe restreint de personnes. Il y a son fils Bartlett Joshua, B.J. Palmer, on va les utiliser leurs initiales, euh, ensuite pris le contrôle de l'école en 1906 et entreprend une rapide expansion.
0: Oui, mais c'est supposé de quoi le mécanisme de guérison?
1: Ben écoute, quand je te dis que c'était basé sur de la pure croyance, là, figure-toi donc que les chiropraticiens de ce temps là, prétendaient que les maladies étaient causées par une interruption du flux de l'énergie nerveuse divine qui se promène en nous de façon constante et représente la présence de Dieu dans le corps humain. Hein? Eh oui, alors, aucune explication évidemment qui est donnée sur l'existence de cette énergie, là, on fait juste assumer qu'elle existe. Ils appellent d'ailleurs ça l'intelligence innée du corps.
0: Wow! Sauf que si t'élimines la mention de Dieu, ça ressemble vraiment beaucoup au ki ou au chakra ou à n'importe quelle autre énergie magique là, de ce type-là. C'est pas très original. Qu'est-ce
1: hein, que si tu veux, les humains sont pas tellement originaux eux-mêmes. Hein? <rire> évidemment, ben, j'ai pas besoin de te dire qu'on n'a jamais pu détecter cette fameuse énergie. Mais c'est pas important de comprendre pourquoi elle existe ou comment elle fonctionne, car D.D. Palmer lui-même a déclaré que la compréhension de l'intelligence innée n'était pas nécessaire pour pratiquer la chiropratique.
0: Ben oui, c'est ça. Cherchez pas à comprendre. Posez-vous pas de questions. Fiez-vous à moi. On dirait un prêcheur.
1: Ben, en fait, à ce début, la chiropratique avait beaucoup de choses en commun avec la religion, à tel point que les deux Palmer ont sérieusement considéré en former une vraie, ce qui les aurait d'ailleurs protégés des poursuites par le corps médical, du moins aux États-Unis. Ils se sont également présentés comme des artisans par rapport à des scientifiques comme les médecins pour éviter tous les problèmes d'affiliation, ce qui a causé de très nombreux conflits avec euh, l'American Medical Association, d'ailleurs, qui les accuse dès le départ de pratiques illégales de la médecine.
0: Est-ce que la chiropratique a été acceptée dans la société aux États-Unis?
1: En fait, elle a été très controversée dès son apparition, car elle faisait partie d'un type de médecine alternative qui était basé sur la manipulation manuelle du corps, avec comme euh, l'ostéopathie et le placement des os, et qui n'était pas reconnue par la médecine moderne. Au début, tout se passait avec les mains, là, et c'est qu'en fait, en 1910, que J.P. Palmer a finalement approuvé l'utilisation des rayons X pour servir au diagnostic. L'utilisation de la chiropratique a continué à croître pendant les années qui ont suivi, devenant même la médecine alternative la plus populaire à partir des années 30. Évidemment, l'OMO a tenté à plusieurs reprises de la faire disparaître. Il y a des Palmer, qui a plusieurs autres de ces chiropraticiens qui ont d'ailleurs été mis en prison en 1907 pour pratique illégale de la médecine. Ich. Mais ce sont... Ouais. Excuse-moi?
0: Ben, ish, il a été mis en prison, ah, c'est intense. Ouais, ben,
1: ah ben oui. Ben écoute, la pratique illégale de la médecine, c'est grave là, comme accusation, là. Mais ils se sont défendus en disant que la chiropratique était distincte de la médecine, qu'elle analysait au lieu de diagnostiquer, et qu'elle ajustait les subluxations plutôt que de traiter les maladies.
0: Les subluxations? C'est quoi ça?
1: Euh, je te promets qu'on va y revenir, mais disons simplement pour l'instant que c'est un défaut dans la colonne vertébrale qui empêche l'énergie vitale de se propager un petit peu partout.
0: Ou un autre flashback ici, cette fois à l'acupuncture!
1: Exactement, avec les méridiens. Donc bien que les chiropraticiens aient créé une association de défense, la Universal Chiropractors Association, les attaques contre les chiropraticiens se sont poursuivies pendant plusieurs années, souvent avec succès. Ils se sont donc tous tournés vers le politique pour séparer les licences de chiropratique et celles de la médecine, ce qu'ils ont réussi à faire à coup de lobby et de pression. Le combat entre les chiropraticiens et les médecins a continué jusqu'en 1987 à peu près, là, ces derniers accusant la chiropratique d'être une secte non-scientifique.
0: J'imagine que les défendants de la chiropratique devaient accuser l'AMA de seulement voir à l'intérêt financier de ses membres?
1: Oui, c'est toujours là, ce genre d'argument de, 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 qu'on voit. Là. Puis Ça aurait pu être vrai si la chiropratique, évidemment, avait pu prouver son efficacité. Mais en 1987, un tribunal a décidé que l'OMA avait imposé des restrictions déraisonnables à la pratique de la chiropratique et ça a aussitôt mis fin là, comme au, au semi-boycott qu'il y avait.
0: Mais euh, est-ce qu'il y avait prouvé les effets bénéfiques de la chiropratique?
1: Oh là, absolument pas. En fait, les chiropratiens ont bien tenté de faire admettre aux juges que la chiropratique était efficace, même si c'est absolument pas la place d'un tribunal ou d'un juge de décider ça, là. Mais celui-ci a dit que rien de ça avait été prouvé. En fait, sa décision était entièrement basée sur la liberté de faire des affaires et d'offrir des services. Tu sais, dans le capitalisme, rien n'oblige le pratiquant à être compétent ou à offrir des produits et services efficaces. C'est pourquoi il n'y a rien d'illégal dans l'homéopathie, par exemple, ou les pseudosciences en général, tant que tu ne fais pas de promesses strictes. C'est pour ça que les produits homéopathiques n'aident pas à guérir une maladie, mais bien pourraient aider à réduire les symptômes d'une maladie. C'est une phrase comme ça, c'est tellement vague qu'elle ne peut pas être mensongère, tu sais.
0: Évidemment, car on promet absolument rien. Par contre, c'est quand même bizarre qu'on laisse passer ça. On parle quand même de la vie et de la santé des gens.
1: Je sais bien, puis je suis d'accord avec toi, mais aux États-Unis, le seul vrai moyen de se défendre contre les charlatans, c'est de les poursuivre devant les tribunaux après coup. Donc, si on se sent lésique, qu'on peut prouver qu'on a eu des dommages. Les associations de protection des patients et ou consommateurs n'ont ben, pratiquement aucun pouvoir.
0: C'est donc vraiment la version opposée de « vaut mieux prévenir que guérir
1: ». Oui, c'est vrai. Mais heureusement, à partir des années 70, il y a eu des chiropraticiens qui ont décidé qu'il était temps de commencer à tester les théories derrière la chiropratique et de voir s'il y avait quelque chose de vrai. C'était le début de la naissance de la chiropratique médicale, même si ça a été un chemin long et ardu et qui est loin d'être terminé, en bonne partie à cause des chiropraticiens peu qui refusent souvent de collaborer.
0: Probablement parce qu'ils se doutaient que la majorité de ce qu'ils prêchent c'est de la bullshit.
1: Probablement, oui, mais on va mettre ça de côté pour le plus tard là, et se concentrer sur les principes de base de la chiropratique pure, et voir pourquoi elle n'est qu'une pseudo-science.
0: C'est maintenant le temps de plonger un peu plus dans les principes de la chiropratique et voir si ça a du bon sens. Par quoi tu veux commencer?
1: Ben, J'ai mentionné plutôt la notion d'énergie vitale qui supposément se promène dans notre corps et représente un peu la présence de Dieu en nous. Dis-moi, là, là, dans une démarche scientifique, là, comment on pourrait établir l'existence de cette énergie?
0: Ben laisse-moi y penser un peu. Là. Euh, après plusieurs observations, quelqu'un poserait l'hypothèse qu'elle existe, puis on créerait des expériences pour la prouver. Si ces expériences-là sont positives et que d'autres scientifiques sont capables de la répéter, elle a de bonnes chances d'exister.
1: Exactement. Ce que tu viens de décrire, c'est la méthode inductive, c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes et on induit des règles de fonctionnement qu'on peut ensuite tester pour voir si on a raison. Mais pour les deux Palmer et la chiropratique, et beaucoup de pseudosciences d'ailleurs en général, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On part plutôt ici de déduction à partir de prémisses irréfutables. Autrement dit, on part du principe que l'énergie divine existe dans notre corps et représente une intelligence cynique qui nous garde en excellente santé.
0: Euh, pourquoi ils appellent ça comme ça?
1: Ben, moi-même, j'étais pas vraiment sûr, là. alors que je suis allé sur le site de la Health First Chiropractic de Seattle. Donc, il semblerait que le principe de vie, ou intelligence innée, sélectionne intelligemment et assemble les éléments chimiques de l'anatomie humaine, elle construit les organes pour remplir certaines fonctions, et contrôlent et gouvernent leurs fonctions et activités par des impulsions mentales créées dans le cerveau et envoyées par les nerfs de la colonne vertébrale à toutes les cellules du corps. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose,
0: ça? Eh hey ben oui! C'est la même définition à quelques mots près de la science créationniste et du design intelligent.
1: Euh, exactement, puis on sait très bien que ces deux sciences n'en sont pas. Mais mm -hmm. si on accepte cette prémisse, donc en partant... Ben, si on est en mauvaise santé, on peut donc en déduire que c'est parce que le flot d'énergie a été partiellement ou complètement bloqué.
0: Ridicule.
1: Oui, effectivement, là, mais bon, il <rire> faut faire juste faire attention. Et comme notre prémisse est que cette énergie divine se transmet via la colonne vertébrale, ben alors on peut déduire encore une fois que toutes les maladies sont dues à un problème dans la colonne. C'est ce qu'on appelle donc une subluxation.
0: Ah! Il y a juste un problème à ça. Qu'est-ce qui prouve que leur prémisse est réfutable et est vraie? Je crois même pas que Dieu existe. C'est pourquoi j'accepterais que son énergie divine coule en moi. Et il y a tellement de preuves que l'évolution n'est pas guidée par un créateur. Ah.
1: Ouais. Puis c'est exactement là où la chiropratique pure devient pratiquement une religion. C'est la même idée que de déclarer que Dieu a créé le monde en six jours, voilà, six mille ans. Il n'y a absolument aucune preuve de ça. Et plein de preuves que ça ne s'est pas passé comme ça. Tu peux croire en Dieu si tu veux. Je ne veux bon, parle pas de toi personnellement, mais en général. <rire> ou même penser que la Terre a juste 6000 000 ans, là, malgré toutes les preuves du contraire. là, ne ben viens pas construire un système de traitement des maladies à partir de ça ou basé sur ça. Évidemment, comme pour le qui, il n'y ben a absolument personne qui a pu mesurer ou même observer cette soi-disant énergie.
0: Mais d'abord, pourquoi ils ont stiqué sur l'idée de cette énergie? Pourquoi pas autre chose?
1: Ben écoute, je veux dire, je sais pas ce qui se passait dans la tête de Palmer à ce moment-là, là, mais tu remarqueras que ce genre de prémisse est pratiquement toujours lié avec les idées en vogue à ce moment-là. Là, hein? À la fin du 19e siècle et le début du 20e, c'était une période où le mysticisme était très en vogue et on commençait à étudier le paranormal avec la méthode scientifique. Parce qu'à ce moment-là, on croyait encore, naïvement, qu'avec tous les phénomènes surnaturels observés, ben, il devait bien avoir quelque chose de vrai derrière tout ça, là, non?
0: Et puis, comme on l'a dit, Palmer a rien inventé avec son énergie, c'est exactement le même principe que le « qui ». Je suis curieuse de savoir s'il est arrivé à cette idée par lui-même ou s'il a simplement entendu parler du « qui » il l'a adapté à son idéologie chrétienne.
1: Ben, c'est difficile à dire, là, évidemment. Là. Mais l'idée que les maladies soient causées par un problème de circulation de l'énergie, c'est aussi à la base de l'acupuncture, par exemple. Sauf qu'au lieu d'utiliser des aiguilles sur les méridiens du corps, ben on élimine les subluxations en faisant craquer la colonne vertébrale.
0: Ouch! Juste à y penser, je me sens pas bien. J'ai <rire> toujours, toujours refusé de me faire craquer la colonne vertébrale. Excuse-moi, le continue.
1: Ouais. Mais depuis ce temps-là, il y a eu un schisme dans la profession chiropratique, comme il y en a dans presque toutes les religions d'ailleurs. Les chiropraticiens purs, les vrais, suivent toujours la philosophie de base de Palmer qui dit que tous les maux sont causés par des subluxations de la colonne vertébrale et donc n'utilisent aucun autre type de traitement.
0: Quand tu dis « tous les maux sont causés par des subluxations de la colonne », est-ce que ça veut dire littéralement toutes les maladies, là, genre autant le rhume que le cancer?
1: Absolument, oui. Ils considèrent tous les effets visibles de la maladie comme des effets secondaires de la subluxation, comme le rhume et le cancer. Donc. Et donc, ils ont euh, très peu d'importance. Mais heureusement, ils sont en minorité aujourd'hui, en diminution constante d'ailleurs, même s'ils ne disparaissent pas assez vite à mon goût.
0: Ouais, j'imagine qu'ils disparaîtront jamais vraiment. Il y a toujours des gens prêts à se faire envers les Ouais, et
1: euh, le, par contre, le deuxième groupe, lui maintenant majoritaire, est composé de chiropraticiens mixtes qui voient les subluxations comme une des sources possibles des maladies, mais pas la seule. Donc, ils sont donc en général plus ouverts à la médecine et à l'utilisation de ces diagnostics et traitements.
0: Ah, oh, ben, c'est quand même un petit peu
1: rassurant. Oh, oui, pas trop vite, là. <rire> il garde quand même beaucoup de croyances pseudo-scientifiques.
0: Oh oui, j'ai juste dit un petit peu rassurant, là. <rire> pas beaucoup, juste un ouais. tout petit, petit, petit peu. il
1: <rire> ouais, y a une étude en 2003 qui montre que plus de 88% d'entre eux croient encore que les subluxations existent et qu'en moyenne, sont responsables de 62% des maladies. On n'est donc pas encore dans le... Domaine de la science, là, bien que j'imagine que le tournant pro-science euh, vient de là. Plusieurs d'entre eux utilisent également d'autres traitements pseudo scientifiques comme euh, l'acupuncture, l'homéopathie et les herbes médicinales.
0: Pas une grande surprise?
1: Non, non, non pas vraiment.
0: <rire> Sauf que là, euh, on parle beaucoup de subluxation. Mais t'as jamais expliqué de façon précise c'est quoi au juste une subluxation je pense qu'il est temps d'en parler un peu, là.
1: Ok, je pense que tu as raison, là, là aussi. Donc, on sait que le corps possède une intelligence cynique qui transmet une énergie vitale à toutes les cellules via les nerfs, et donc la colonne vertébrale. Alors, Didi Palmer a émis l'hypothèse qu'un mauvais alignement entre les joints des vertèbres pourrait interférer avec le transfert de cette énergie et ainsi causer l'apparition de maladies. Ça ressemble presque à un circuit électrique, si vous voulez, où ce que deux joints ne sont pas connectés directement ensemble, donc le courant ne passe pas. Il a appelé ces problèmes d'alignement des subluxations, d'où l'idée de les faire disparaître en ajustant ou craquant la colonne vertébrale pour la réaligner. Donc, prendre les deux fils, par exemple, et les faire se pluguer de façon correcte un à l'autre. En interrompant le flot d'énergie ces subluxations changeraient la vibration des nerfs et les rendraient trop tendues ou trop lousses, ce qui causerait les problèmes à l'organe cible.
0: Ok. Non. Euh, mais si tu pars de la prémisse indiscutable que cette énergie existe et qu'elle passe par la colonne vertébrale, j'imagine que ça pourrait faire un certain sens, sauf qu'on n'en a aucune preuve.
1: Ouais, puis évidemment, c'est là que le bas blesse. Hein?
0: Ça veut dire quoi le bobless
1: Oh, c'est juste une expression qui dit que c'est ça c'est là où le problème se trouve okay. là. OK,
0: j'avais jamais entendu. Tu avais jamais entendu ça okay. Non. <rire> Mais qu'est-ce qui explique les subluxations
1: Quelles subluxations
0: Ben c'est mauvais alignement là, ce que tu parlais il y a une minute.
1: Ah, bon, j'ai expliqué ce qui est supposé être une de ces subluxation là. Mais il y a juste un petit problème. Il y a rien qui prouve qu'elles existent.
0: Attends un peu, là, je ne suis pas sûre de te suivre.
1: Ben, je dis simplement qu'en plus de 130 ans, on n'a jamais vu une subluxation. Tu te souviens que j'ai dit que les chiropraticiens utilisaient les rayons X pour leur diagnostic, là, mais ça ne les aide pas tellement vu que les subluxations n'y apparaissent pas.
0: Bien là, donc non seulement la chiropratique pure est basée sur une énergie qu'on ne peut pas détecter, mais cause des problèmes qu'on ne peut pas voir. Ça n'a pas d'allure?
1: Bienvenue dans la pseudo-science. En fait, <rire> les chiropraticiens traditionnels ont tenté d'expliquer pourquoi les subluxations n'apparaissent pas sous les rayons X. Ils disent que c'est un problème fonctionnel, c'est pas un, quelque chose de mécanique. Tout peut sembler correct physiologiquement, là, mais il y a juste quelque chose d'indétectable quelque part qui fait que ça ne fonctionne pas correctement, le système en entier.
0: Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'outils que les rayons X pour diagnostiquer, là, non? Euh,
1: exactement, là. mais comme toute bonne pseudoscience, la chiropratique ne tient pas compte des avancées scientifiques et technologiques. Je te donne un exemple. Les chiropraticiens ont comparé les subluxations à quelqu'un qui boite. Quelqu'un qui boite, en général, pas de problème au niveau moteur là, ou au niveau des os. Il boite à cause de la douleur, dont la source peut ne pas être identifiable. Je le sais, là, ma mère a eu d'horribles maux de tête pendant des années avant sa mort à cause d'un accident automobile, et les médecins n'ont jamais réussi à identifier la source exacte. Ouch! Sauf que même si les rayons X ne montrent rien, ben on sait quand même que la douleur est présente. Là. Quand quelqu'un qui boite est soumis à un examen neurologique, là, on peut littéralement voir le centre de la douleur s'activer dans le cerveau. Donc on sait qu'elle existe et qu'elle est à cause du boitement, même si on ignore la source de la douleur elle-même. Avec une subluxation, on n'a rien. Rien qui explique d'où elle vient, comment elle se développe, quels en sont les effets, rien. On ne peut pas la diagnostiquer, même indirectement. Seule la foi en son existence fait qu'elle est considérée comme une cause possible, ou pire encore, la seule cause possible.
0: Donc, ça veut dire qu'elle n'apparaît pas sur les tests de résonance électromagnétique, les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes, les biopsies, puis toutes ces autres patentes qui peuvent à peu près détecter n'importe quoi?
1: Exactement. Puis en plus, il faut considérer l'utilisation systématique des rayons X, faites parler alors que ça sert à rien, et qui soumet les patients à une quantité non négligeable d'ondes électromagnétiques ionisantes
0: dont tu parles à l'épisode 18.
1: Eh oui, quelle coïncidence! Hein? <rire> Mais c'est là qu'on peut voir le schisme entre la chiropratique pure et la chiropratique médicale. Alors qu'en 2014, le National Board of Chiropractic Examiners clame toujours que les subluxations existent et sont une des causes possibles des problèmes de santé, le General Chiropractic Council, l'organisme qui supervise la profession chiropractique au, euh, au Royaume-Uni, déclare en 2011 qu'aucune évidence clinique ne prouve que les subluxations vertébrales telles que définies par la chiropratique existent et encore plus sont responsables de problèmes de santé. En fait, le terme « subluxation » lui-même est devenu tellement synonyme de pseudo pseudo-science qu'il y a même des chiropraticiens purs qui préfèrent le remplacer par d'autres termes vagues comme une disjonction des joints ou une lésion neurobiomécanique. Mais c'est qu'un artifice, là, il croit toujours à la magie.
0: Mais pourquoi ils ne se rendent pas juste à l'évidence que c'est pas comme ça que le corps marche? Le General Chiropractic Council le dit qu'il n'y a pas de preuves cliniques que ça existe.
1: J'aimerais bien te répondre, là, mais c'est un problème qui va pas mal plus loin que la chiropratique. Les gens aiment croire, certains en ont besoin que ce soit en une pseudo-science, une religion, une conspiration, whatever. Et pour en revenir à mon petit propos, là et pour bien mélanger les choses, comme si ce n'était déjà pas le cas, euh, l'Organisation mondiale de la santé a redéfini le terme subluxation vertébrale comme une déviation structurelle significative dans un joint qui peut causer des problèmes au niveau de l'alignement ou de certaines fonctions physiologiques. Et ils sont donc par définition détectables par rayon X et n'ont rien à voir avec la notion d'énergie vitale ou d'intelligence signée de Palmer. Mais même ça, c'est contesté, là, car plusieurs médecins pensent qu'elle donne encore trop d'importance à la chiropratique pure. En 1996, l'Association of Chiropractic Colleges a offert sa propre définition de la subluxation, puis la World Federation of Chiropractic en 2001, et le National Board of Chiropractic Examiners en 2014. T'sais, ça fait pas sérieux, c'était même pas capable de t'entendre sur ce qu'est une subluxation. Là.
0: Ben oui, pourquoi tant de définitions? Je comprends pas. Ils sont pas capables de s'entendre.
1: Ben, le problème est que le choix des mots utilisés est extrêmement important pour juger si la définition est scientifique ou non. Par exemple, pour celle de l'OMS, c'est la présence du mot significatif dans l'expression déviation structurelle significative qui fait toute la différence, car c'est lui qui fait que la subluxation doit pouvoir être visible et mesurable. Si tu l'enlèves, ben tu reviens directement dans la pseudo-science du non-mesurable. Sans aller dans les détails, la définition de l'Association of Chiropractic Colleges laisse tellement d'ambiguïté qu'elle perd toute valeur comme base de recherche médicale.
0: Ouais, il y a donc encore beaucoup de travail à faire. Mais à part les subluxations, c'est quoi les traitements offerts par la chiropratique, comme lorsqu'ils tentent de manipuler notre colonne vertébrale?
1: Ben ouais, ils, ils appellent ça un ajustement vertébral, et c'est essentiellement la manière dont la chiropratique tente de réaligner les connexions pour éliminer les subluxations. Ces manipulations sont faites avec les mains, ou certaines fois avec un ressort, en un point bien précis de la colonne. Il y a deux types de manipulations. La première consiste en une pression forte mais rapide, un, un choc, qui provoque un craquement et vise à améliorer la portée de mouvement d'un joint. La deuxième est plus douce, avec une pression plus ou moins légère mais constante pendant une certaine période de temps. Il existe aussi plusieurs écoles de techniques d'ajustement chiropratique, mais bon, écoute, on ne perdra pas de temps à toutes les énumérer ici, ça ne servira à rien. Là. La plupart des chiropraticiens utilisent différentes techniques venant de différentes écoles.
0: Hey, « Hé, euh, je vois un ostéopathe depuis quelques mois pour euh, mes étourdissements. Puis le mois passé, je me suis réveillée avec une douleur dans le dos. J'ai dormi croche puis j'avais comme quelque chose de coincé. ben l'ostéopathe m'a fait un genre de craquement dans le dos pour faire partir la douleur. Est-ce que c'est de la chiropratique qui a fait? »
1: Ben évidemment, là, je peux pas te confirmer quoi que ce soit. Là, je ne suis pas un docteur ou un, euh, un ostéopathe ou un euh, chiropraticien. Là. Bien sûr! Mais l'ostéopathie a aussi une partie médicale et une partie pseudoscience. Et comme je le disais au tout début, elle est basée sur la manipulation des os par les mains. Or, je suppose que ce que tu as reçu est vraiment un traitement euh, ostéopathique.
0: Ben en tout cas, ça a marché pour mon dos bloqué, là, mais il m'a pas parlé de subluxation ou quelque chose du genre.
1: Ouais, ça confirme un petit peu là, ma supposition. là. Et on va discuter évidemment plus loin de l'efficacité de ce traitement.
0: Tu disais au début que Palmer clamait que les subluxations étaient responsables de toutes les maladies. Euh, J'imagine que ça a été testé?
1: Euh, ben, évidemment, oui, bien sûr.
0: Et qu'est-ce que ça a donné?
1: Ben, C'est là que la chiropratique se détache de la plupart des pseudosciences. Par exemple, comparé à l'homéopathie ou le Reiki, ben, Il y a un vrai acte médical qui est fait, là. ça ne se passe pas juste dans la tête. Mais reste maintenant à savoir si le traitement est efficace ou pas. Et c'est là que les études ont montré que la chiropratique en général pourrait être efficace pour certains types limités de traitement. Pour commencer, là, oubliez tous les effets miracles de rétablissement du flot divin normal, là, les seuls vrais effets bénéfiques de la chiropratique se retrouvent au niveau des problèmes des nerfs et de la colonne vertébrale, plus particulièrement dans le bas du dos.
0: Hmm, c'est très précis comme type de traitement. On est quand même loin de la, de la panacée, l'instrument de guérison miracle qui peut tout auto-guérir.
1: Ouais. Non seulement ça, là, mais ces traitements doivent aussi être au moins autant ou même plus efficaces que d'autres traitements semblables pour que ça vaille vraiment la peine de les utiliser. Là. Et c'est là que le bob laisse, encore une fois. Même pour les douleurs au dos, les études sont incapables de montrer que la manipulation chiropratique, bien qu'efficace, l'est plus qu'un simple massage thérapeutique ou autre type de traitement de ce genre. Elle semble efficace pour lutter contre la lombosciatique, qui est une douleur à la colonne vertébrale au bas du corps, et les hernies discales lombaires, par exemple. Elle semble également aider à gérer la douleur pour l'arthrite au niveau du genou, et ainsi de suite, des petites choses comme ça, bien précises.
0: Attends, attends, attends. Est-ce que le chiro aide à gérer la douleur de l'arthrite au genou en faisant craquer la colonne du patient?
1: Bien, je ne peux pas te le dire avec précision, encore une fois, là, je ne suis pas un chiropraticien ou un docteur. Là. Mais n'oublions pas que la douleur est transmise au cerveau via la colonne vertébrale. Donc, j'imagine que techniquement, c'est possible, oui. Hmm, Il y a une okay. revue de littérature qui a été effectuée en 2011 par le département d'épidémiologie et biostatistique du IMGO Institute for Health and Care Research aux Pays-Bas qui montrent que les manipulations vertébrales pour le traitement de la douleur chronique dans le bas du dos en fait n'est pas plus efficace que d'autres traitements. Le même groupe a publié une autre revue en 2013 concernant les douleurs aiguës au bas du dos avec le même résultat. Non seulement la manipulation vertébrale n'est pas meilleure que toute autre thérapie, mais n'est même pas meilleure qu'une fausse manipulation vertébrale. Donc, une manipulation vertébrale par quelqu'un qui ne sait pas comment faire. C'est un peu comme l'acupuncture correcte euh, qui n'offre pas de meilleurs résultats que l'acupuncture simulée ou faite par quelqu'un qui connaît rien du qui ou des méridiens. Même le Centre national de médecine alternative et complémentaire américain a publié en 2012 une revue indiquant que la manipulation vertébrale telle que faite par la chiropratique médicale n'était qu'une des options possibles pour le traitement de la douleur douce à modérée dans le bas du dos avec euh, l'exercice, par exemple, le massage, la physiothérapie, l'application de la chaleur, ou tout bonnement, utiliser un matelas plus ferme ou prendre des médicaments contre la douleur.
0: Donc, même financièrement, c'est probablement pas la meilleure solution. Ça doit coûter quand même cher, le chiro?
1: Ben en fait, pas particulièrement, euh, mais certainement plus que l'exercice, la chaleur, ou le matelas ouais. ou les médicaments. Ça dépend aussi où ce que tu vis. Hein. Ici, euh, évidemment, on a toutes nos... Euh, notre médecine couverte alors qu'aux États-Unis, il faut qu'ils payent de leur poche. Hein? Donc c'est toujours une analyse coût-bénéfice qu'il faut faire. Par exemple, les produits homéopathiques, là, par exemple, sont généralement moins chers que les médicaments, surtout aux États-Unis. Donc les gens en achètent. Par contre, comme leur effet est nul, ben, leur ration coût-bénéfice sera toujours plus élevée que n'importe quel médicament. <rire> Finalement, en 2017, le Journal of the American Medical Association, qui a été continue d'être l'ennemi juré de la chiropratique pure, a publié une méta-analyse montrant que les patients ayant reçu une thérapie de manipulation vertébrale n'ont montré qu'une amélioration modeste de la douleur après six semaines de traitement.
0: Ihh, oui, pas exactement un succès retentissant.
1: Ouais, bien vrai. Que Comme tu peux voir donc depuis les années 70, il y, a, il y a quand même un vrai effort qui a été fait pour tenter de systématiser la chiropratique, menant à une certaine reconnaissance. Mais c'est à partir des années 80 que le mouvement a pris de l'ampleur. Dans plusieurs pays, dont le Canada, la profession de chiropraticien a été régularisée, mais pas aux États-Unis, en tout cas pas autant. La Fédération mondiale de chiropratique fait même partie de l'Organisation mondiale de la santé depuis 1993, et celle-ci a publié en 2005 un document intitulé « Principe directeur de l'OMS sur la formation de base et la sécurité en chiropratique » pour assurer un certain standard dans sa formation.
0: Ça ne te semble pas un peu confus tout ça? D'un côté, il y a un aspect pseudo-science important à la chiropratique. D'un autre côté, il y a certains résultats, mais qui sont loin d'être concluants. Puis d'un troisième côté, il y a l'OMS qui semble la supporter. Il me semble qu'il y a un non-sens là-dedans.
1: Oui, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, hein? c'est vrai. Hein? Surtout qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment au courant et qui commence à regarder ça. Et ça va probablement en fait continuer tant que les chiropratiens ne laisseront pas complètement tomber les théories pseudo-scientifiques de Palmer. En fait, c'est carrément un boulet qui freine son développement scientifique.
0: Est-ce que ce genre de transition d'une pseudo-science vers une science, ça s'est déjà fait avant?
1: Ah, oui, à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'ancien temps, l'étude des astres dans le ciel était uniquement dans le but de prédire le futur, et c'est ce qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, sous le nom d'astrologie. Mais avec l'apparition et l'utilisation de la méthode scientifique, il y a des savants comme Copernic, Galilée et Isaac Newton qui sont mis à les étudier systématiquement et en ont extrait des lois de la physique et du mouvement des astres, créant ainsi l'astronomie. C'est un peu aussi comme la chimie là, qui est née de l'alchimie. L'alchimie avait deux buts ridicules un peu, là. développer la pierre philosophale qui rend immortelle et, wow. faire la transm... <rire> ouais, ça. et faire la transmutation des métaux en or, évidemment, pour faire de l'argent. <rire> C'était évidemment une fabulation, là, sauf qu'avec toutes ces recherches alchimiques, on a fini par apprendre beaucoup de choses sur la composition des substances qui nous entourent, ce qui a mené à la création de la chimie. Newton lui-même est un passionné d'alchimie, et plusieurs s'amusent à penser à ce qu'il aurait pu découvrir de plus s'il n'avait pas consacré une majorité de son temps à l'alchimie ou la chronologie biblique.
0: Mais il y a une chose que je ne comprends pas. là. Comment ça se fait qu'on est si peu sûr des résultats pour la chiropratique médicale?
1: Ben, la première raison, c'est qu'il n'y a toujours pas beaucoup d'études sur les effets de la chiropratique. Souviens-toi que plus de 80% des chiropraticiens croient encore au principe de subluxation de Palmer, même si on n'a pas encore de preuves. Alors, ils croiront pas nécessairement au concept même d'études scientifiques et n'ont pas vraiment intérêt à y participer.
0: Ils ont probablement peur de voir ce qu'on pourrait découvrir.
1: Euh, possiblement, ouais. Une deuxième <rire> raison, que puisque les chiroprétiens ne sont pas des docteurs, ben, ils travaillent essentiellement dans leur bureau privé, ce qui n'est pas un environnement très approprié pour faire de la recherche scientifique, euh, car elle ne peut pas être contrôlée comme dans un laboratoire.
0: Surtout qu'en plus, tu parlais presque exclusivement de douleur, et on sait à quel point la mesure de la douleur est quelque chose d'extrêmement subjective, et donc sujet à l'effet placebo.
1: Et tu as parfaitement raison. Aider avec la douleur est très important, il n'y aucune contestation de ma part, mais ça ne touche pas à la source de la douleur, là. souvent ça ne traite que le symptôme. En fait, il y a encore beaucoup de médecins qui pensent que la chiropratique a surtout un effet à cause de la manière dont les chiropraticiens traitent leurs clients, parce que leur relation est plus directe, est plus amicale et plus chaude si veux, par rapport aux médecins qui, avec qui l'interaction est plus clinique, plus froide. Les gens aiment sentir qu'on s'occupe d'eux, qu'on est important. C'est tout à fait normal. Là.
0: Mais alors comment on fait pour voir si les effets sont réels?
1: Ben, écoute, il n'y a pas d'autre choix que de continuer des études puis de créer des études à l'aveugle, si c'est possible.
0: Ouais, ben c'est pas bien parti. Si la plupart des chiropraticiens veulent rien savoir de ça, euh, on pourrait pas demander à d'autres chercheurs?
1: Ouais, sauf que c'est pas comme si tu peux demander à des chercheurs d'étudier un domaine qui les intéresse pas là, quand même. Ceux, en médecine, ont déjà leur champ d'expertise. Il ne faut pas l'intérêt de s'intéresser à une médecine complémentaire qui peut tout au plus avoir les mêmes effets qu'un bon massage. Il y a bien d'autres domaines prometteurs à étudier, là, entre nous autres. Là. Non, 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 si la chiropratique veut être prise au sérieux, elle doit mener ses propres études avec de vrais protocoles de recherche. Et ça aiderait aussi si les associations de chiropraticiens et chiropraticiennes ne se tiraient pas dans le pied tout le temps, là.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là? <rire>
1: Un exemple de ça, c'est le cas du journaliste scientifique britannique Simon Singh, qui a publié un article critiquant la chiropratique dans The Guardian en 2008. Ben, la British Chiropractic Society a décidé de poursuivre Singh en diffamation, et je me souviens d'avoir entendu parler de ça, de ce cas-là, à cette époque-là. Le juge a conclu que le journaliste avait effectivement accusé la BCS de mentir, et qu'il était donc coupable. Mais en 2009, un autre juge lui donne le droit d'aller en appel et en 2010, la Cour d'appel déclare que le juge avait commis une erreur et que les propos de Singh sont protégés.
0: Quant à seule défense est de poursuivre ceux qui te critiquent.
1: Ouais, ce n'est pas le meilleur moyen de se faire des amis et des mm -mm.
0: amis. <rire> Avec la chiropratique médicale, les formations universitaires et tout ça, j'imagine que les chiropraticiens font plus attention à ce qu'ils clament comme effet possible.
1: Ouais. Ah, si seulement c'était vrai. Sauf que c'est le En tout cas, euh, pas pour tout le monde. Là. Au Canada, même euh, particulièrement en Alberta et en Colombie-Britannique, euh, il y a eu plusieurs cas où les chiropraticiens ont clamé que la chiropratique aidait à lutter contre la COVID-19 en boostant notre système immunitaire, tellement qu'il y a eu des plaintes officielles de déposées et des enquêtes des gouvernements provinciaux et des associations provinciales de chiropraticiens.
0: Est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient lutter contre la COVID-19? Il me semble que ça se peut pas. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens malhonnêtes là-dedans. Là.
1: C'est toujours possible, mais pour être honnête, je ne le pense pas. Pas la majorité, en tout cas. Je suis sûr que dans leur tête, il, ils et elles sont convaincus de l'efficacité de la chiropratique. Évidemment, là, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison pour autant, là <rire> on s'entend. Mm. Dans l'histoire, les chiropratiens ont souvent été à compte courant des avancées scientifiques. Surtout les pures qui croient que les subluxations sont la cause de tous les, euh, les maux.
0: C'est presque logique. Pourquoi utiliser d'autres méthodes si tout est causé par la colonne vertébrale, même les maladies infectieuses comme le rhume, la grippe ou la COVID-19?
1: Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il y a parmi eux beaucoup d'opposition à la vaccination. Ils clament qu'il s'agit d'une pratique dangereuse, inefficace et non nécessaire, car les vaccins pourraient interférer avec le traitement par ajustement vertébral. En 1995, il y a une étude qui a montré que plus de 33% des chiropraticiens pensent qu'il n'y a aucune preuve scientifique que les vaccins préviennent la maladie. Hein? Un sondage en Alberta en 2002 montre que 25% des chiropraticiens recommandaient la vaccination, alors que 27% recommandaient de ne pas se faire vacciner. Il y en a même qui refusent de croire que la variole, qui est notre plus grand succès au niveau de la vaccination, ait vraiment été éliminée et en fait a simplement été renommée.
0: Ça donnerait quoi de faire ça?
1: Ben, pour faire passer la vaccination comme plus efficace qu'elle ne l'est vraiment.
0: Ouais. OK. <rire> ben,
1: OK. C'est pas une raison. Je veux dire, c'est la raison qui donne, là, mais je veux j'ai pas dit que c'était une bonne raison. <rire> c'est pas comme s'ils s'en cachaient, là. Cette opposition est clamée ouvertement lors de conférences où ils invitent des anti notoires comme Andrew Wakefield. Il y a une conférence annuelle, le Genesis PedCon, qui semble les attirer comme des mouches. Elle est organisée par Terry et Stu Warner, deux chiropraticiens purs, qui ont comme but avoué de miner la confiance des parents envers les pédiatres. On y trouve entre autres, comme invité John F. Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy et président de Children's Health Defense, un groupe qui plaide contre la vaccination. Il y a entre autres comparé le supposé autisme causé par les vaccins à l'Holocauste. <rire> Il déblatère encore que le timérosal cause l'autisme, ce qui est évidemment faux. Et qu'il y a une grande conspiration entre les épidémiologistes des gouvernements, l'industrie des vaccins et un paquet d'autres scientifiques pour mentir et cacher ces données.
0: Ils sont conspirationnistes en plus. Sauf que si tu y penses, c'est pas tellement surprenant là, vu le nombre de kéros qui croient à la magie.
1: Mm -hmm. Et la cerise sur le Sunday, c'est que l'un des commanditaires de la conférence est le National Vaccine Information Council, une organisation qui fait de la désinformation sur les supposés dangers de la vaccination. Sa fondatrice, Barbara Low fisher n'hésite pas à comparer les docteurs qui vaccinent aux docteurs nazis, là, genre euh, Mengele, là, qui faisait des expériences horribles sur les prisonniers de guerre.
0: Oh my God, c'est vraiment révoltant de voir des chiropraticiens se lier à ça. Une autre chose que j'ai vue sur les sites de chiropratique et qui me semble à première vue très dangereux est le traitement des enfants et même des bébés. C'est pas dangereux, ça?
1: Ben, disons c'est probablement l'un des sujets les plus controversés de la chiropratique. Le problème est qu'à ces âges, ben, les os des enfants sont en pleine croissance, donc faire des ajustements, leur craquer leur colonne vertébrale à ce moment-là pourrait avoir des conséquences à long terme.
0: Mais pourquoi ils ont même le droit de faire ça? C'est presque du barbarisme!
1: Ben, le problème, c'est qu'autant aux États-Unis qu'au Canada, les chiropraticiens ont le droit de traiter tous les cas de pédiatrie. Pourtant, une étude du département d'orthopédique du Penn State College of Medicine montre que le traitement chiropratique de plusieurs maladies et malformations a mené à de mauvais diagnostics, des traitements inefficaces, des effets secondaires indésirables de la manipulation vertébrale, et une référence trop tardive à un médecin qualifié.
0: C'est vraiment dégueulasse. Euh,
1: assez qu'en 2019, le Chiropractic Board of Australia a demandé l'arrêt de toute manipulation vertébrale sur les enfants de 2 ans et moins, en attendant une étude indépendante de leur efficacité sur les enfants de 12 ans et moins.
0: Bon, au moins un groupe responsable.
1: Oh, c'est pas par bonté. <rire> Ils n'ont pas eu le choix lorsque des vidéos ont surgi montrant des manipulations sur des enfants et des bébés. Et même ça, c'est la réaction outrée de la population qui les a fait réagir. Et les vidéos étaient loin d'être les seuls cas problèmes. En 2013, par exemple, il y a un pédiatre de Melbourne qui a traité un bébé de 4 mois dont le cou avait été cassé par un chiropraticien. Après enquête par le Chiropractic Board, il a pu garder sa licence à condition de recevoir de la formation supplémentaire.
0: Ben voyons donc, il devait être en prison, ce chiro-là!
1: Oh. En 2015, les médias ont rapporté le cas de chiropraticiens qui n'avaient pas la permission d'opérer dans des hôpitaux, mais qui s'y infiltraient discrètement pour ajuster des bébés naissants. Résultat, une obligation de suivre une formation en éthique et développement professionnel. « Hey, euh, jaurais dû sacré ça dehors, moi, coupé dans le cul, là? »«
0: Ah, oh, c'est tellement frustrant, là. J'imagine qu'il se faisait payer pour faire ça. Ben,
1: »« Bah évidemment, j'imagine qu'il faisait ça à la demande des parents, là, quand même, au minimum. <rire>
0: »« Ça change
1: rien, là, car en tant que fournisseurs de services médicaux et de professionnels du monde médical, ils sont responsables de l'application éthique de leurs pratiques, là. »« Puis finalement, il y a eu un célèbre chiropraticien, Ian Rosborough, » a publié une vidéo promotionnelle sur YouTube qui le montrait en train de manipuler la vertèbre thoracique d'un bébé prématuré de quatre jours seulement pour refoulement d'acide décollé En fait, le problème, c'est que ces conditions-là, ils sont même pas diagnostiquées chez des bébés de cet âge-là. On ne sait même pas si les bébés ont ça.
0: Ah! Est-ce que le pauvre petit, petit, petit bébé a survécu?
1: Ben, probablement. Je pense qu'il n'aurait aurait pas mis la vidéo en ligne si ce pas le cas. Là. Sans ça, ça aurait été littéralement été un snuff film. Là, savez, un film <rire> que quelqu'un meurt pour le vrai à l'intérieur.
0: Oui, effectivement.
1: <rire> au Canada, la situation n'est pas vraiment meilleure, hélas. Commençons par le cas de Sharon Kirkey, une journaliste du National Post, qui a publié un article dénonçant la pédiatrie chiropratique au Canada. Ça, c'est la chiropratique assistée, disons, pour les enfants. Elle cite en particulier des formations de 12 heures sur l'ajustement de bébés données par l'Association internationale de pédiatrie chiropratique, pendant lesquelles les chiropraticiens vont littéralement utiliser des poupées pour se pratiquer. Bien que les Barbie et les Cabbage Patch, qu'il ne soient pas adéquats, je te rassure.
0: <rire> Mais wow! Une formation de 12 heures sur des poupées, je n'en reviens pas.
1: Après cette attaque appuyée par plusieurs médecins et pédiatres, l'Association chiropratique canadienne a répondu publiquement par une lettre très générique mentionnant les points suivants. Donc, premièrement, beaucoup de Canadiens utilisent la chiropratique comme traitement. Deuxièmement, la chiropratique est efficace pour le traitement de certains problèmes musculaires, squelettiques et du système nerveux, autant pour les enfants que pour les adultes. Troisièmement, elle cite une étude sur la pédiatrie chiropratique qui donne simplement une liste des meilleures pratiques et des indicateurs de maladies et de problèmes. Malheureusement, là, ces trois points, là, ça veut rien dire et montre plutôt à quel point l'ACC n'est pas vraiment une association scientifique.
0: Pas que ça me surprenne, mais euh, comment ça?
1: Ben, regarde leur premier point. Oui, la chiropratique est populaire. So what? L'homéopathie aussi, les, tout comme l'astrologie, ça n'en fait pas des sciences pour autant.
0: Oh ben oui, <rire> c'est pas un argument du tout, là ça. <rire>
1: La deuxième affirmation est carrément mensongère. Non seulement les seuls effets notés ont été pour différents types de douleurs dans le bas du dos, ce qui est beaucoup plus restreint que ce qui clame, mais on sait pertinemment que la chiro n'a rien à voir avec le système nerveux. De plus, aucune étude n'a été faite sur des enfants dont le corps est en pleine croissance. Donc, de dire qu'il y a des effets mesurés sur les enfants et les adultes est un mensonge. Finalement, concernant le troisième point, j'ai aucune idée pourquoi ils considèrent euh, montrer une liste des meilleures pratiques comme un argument positif. Je suis sûr que je pourrais créer une liste des meilleures pratiques en astrologie ou en homéopathie, mais encore une fois, les, rien garantisse qu'elles ont été obtenues de façon scientifique. Je peux très bien les inventer au fur et à mesure euh, lorsque je les écris.
0: <rire> et j'imagine que s'il y avait de vraies études qui montraient l'efficacité de la pédiatrie chiropratique, l'association les aurait listées.
1: Et tu peux être sûr, là, ce qui prouve bien finalement qu'elle n'existe pas. D'ailleurs, l'association l'avoue elle-même dans sa réponse que les évidences scientifiques montrant l'efficacité de la chiropratique et de la manipulation vertébrale pour le traitement des enfants ne sont pas suffisantes ou définitives.
0: carrément absente serait probablement une description plus appropriée.
1: Ouais. Un, autre point de, un autre point de la réponse, est la citation d'une étude qui montre qu'il est impossible de lier certaines réactions adverses Survenus peu après les traitements chiropratiques, comme par exemple certaines morts avec les traitements, traitements eux-mêmes. Le problème est que tout est question d'analyse coût-bénéfice. Par exemple, avec le vaccin d'AstraZeneca, qui pourrait peut-être causer des thromboses. Enfin, on sait maintenant qu'il cause des thromboses. Mm -hmm. Est-ce qu'on doit arrêter son utilisation? Combien de morts peut-il causer? Mais aussi, combien de morts peut-il prévenir? Étant donné son efficacité de 64 pour prévenir la maladie, mais de 100 pour prévenir les cas graves de la maladie, c'est ça qui est important, le fait qu'il est plus simple à distribuer parce qu'on peut le stocker à des températures normales, est-ce que ça vaut vraiment la peine de suspendre son utilisation? Euh, c'est des questions à se poser, là.
0: Surtout que ceux qui ont une forme sévère de la COVID ont environ 25 plus de chances de faire une thrombose. Alors moi, personnellement, j'hésiterais pas à prendre le vaccin AstraZeneca ou Johnson Johnson, parce que lui aussi, peut causer des thromboses. Euh, une chance sur plusieurs milliers de cas, c'est très, très, très raisonnable.
1: Écoute, il y a plus de 8 500 000 vaccins qui ont été injectés à ce jour au Canada, tout vaccin compris. On a compté environ 595 cas d'effets secondaires importants, un taux d'à peine 0,007 et toujours aucun mort. 709 000 doses du vaccin, au moment où j'ai écrit ces, ces valeurs, ce, ce texte-là, du vaccin AstraZeneca ont été injectées. Et je pense qu'on est rendu maintenant à 1,2 million, quelque chose du genre. Et on vient d'avoir comme notre deuxième cas de thrombose. 3. Et d'ailleurs, les. Hmm? On est ouais. rendu à 3, ouais. Bon, tu vois, ben là, évidemment, de, ça dépend de quel jour on enregistre ça. Là. Oui. <rire> mais bon, le, le fait est que, ben là, de toute façon, comme je dis, on est, on est, on est rendu, je ne sais pas combien de doses d'AstraZeneca, de mais tu sais, on est dans les millions, là, tu sais. Et dès les 3, bien les 3 s'en sont remises comme il faut. Il n'y a eu encore toujours aucun mort du, médecin, du vaccin au Canada. Exact. Juste te donner une idée, là, il y a environ 23 500 morts, encore une fois, au moment où que, que j'ai écrit le texte, là, de la COVID-19 au Canada. Je ne sais pas combien de cas graves ont été nécessité une hospitalisation, là, parce que ce n'est pas écrit nulle part, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est au moins le double. Donc, euh, alors disons 47 000 personnes euh, 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 qui ont été hospitalisées. Selon l'agence Science Presse, le taux de thrombose dans une population normale est de 0,056 donc, si on l'augmente de 25%, euh, ça nous donne 0,07% chez les cas sérieux de COVID-19. Ça veut dire que dans les cas graves, il y a 6,5 thromboses de plus que la moyenne normale qui se fait chez ceux qui ont la COVID-19. Par contre, dans un groupe de 47 000 personnes, les chances d'avoir un seul cas de thrombose dû au vaccin est de 0,07%, donc pratiquement zéro. 6,5 sans vaccins contre 0,001 avec le vaccin AstraZeneca, ben, le calcul montre bien que même dans son état actuel, le vaccin est très utile. Évidemment, si d'autres vaccins sans des effets secondaires sont disponibles, ben, évidemment, il est préférable de les utiliser, là, mais c'est pas comme si on mettait vraiment notre vie en jeu, C'est sûr. C'est un peu comme la, lorsque la ceinture de sécurité est devenue obligatoire, là. Ceux qui étaient contre mentionnaient des situations très particulières où elles pouvaient être dangereuses, tout en évitant de mentionner ceux bien plus nombreux et fréquents où elles prévenaient les morts, comme en empêchant l'expulsion des occupants hors de la voiture lors de collisions. Il y a pas mal plus de gens qui meurent dans une collision que lorsque leur voiture prend feu, là, mettons. Là. Selon la Société d'assurance automobile du Québec, le port de la ceinture réduit de 50% le risque de mort ou de blessures graves lors de collisions. Ceux qui continuent à ne pas s'attacher représentent environ 10% de la population, mais plus de 30% des morts lors d'accidents de la route. Wow. Mais pour en revenir à la chiropratique, le problème est qu'on ne sait même pas si elle est efficace sur les enfants, donc on ne peut même pas faire aucune analyse coût-bénéfice. Alors, selon le principe de précaution, ben, on ne devrait pas arrêter son utilisation là, comme on vient de le faire en Australie. La réponse de l'association continue en disant que la chiropratique a beaucoup évolué depuis D.D. Palmer et qu'elle est de plus en plus basée sur l'évidence, comme montre le fait qu'elle est enseignée dans deux universités. Sauf qu'aucun de ces programmes, ou même n'importe quel programme sérieux à travers le monde, ne se spécialise en pédiatrie chiropratique. C'est comme dire que des soins gériatriques sont bien adaptés aux enfants juste parce que la gériatrie est enseignée à l'université.
0: Et juste pour montrer l'absurdité de la chose, la gériatrie est la science de l'étude et du traitement du vieillissement.
1: Euh, finalement, au sujet des petits cours pour apprendre la pédiatrie chiropratique, euh, l'association reconnaît que, comme pour tout programme de formation en santé, ben, 12 heures, c'est totalement insuffisant là, pour développer une expertise. Mais comme elle n'a aucune affiliation avec ceux qui donnent le cours, ben, elle ne peut émettre aucune recommandation sur la qualité du cours ou de son enseignement.
0: Ben voyons, c'est une vraie association ou c'en est pas une? Tu peux être sûr que si une formation de ce type-là était donnée sur un sujet médical, le Collège des médecins interviendrait tout de suite pour y mettre fin, là. Puis le formateur serait poursuivi pour pratique illégale de la médecine ou au moins suspendu pour incompétence.
1: Eh oui, tout ce que l'Association de chiropratiques canadiennes montre est qu'elle n'en fait aucune autorité sur ses membres ou sur la chiropratique en général. Et donc, qu'elle ne sert pratiquement à rien sinon qu'à promouvoir sa profession. Surtout que pratiquement tous les chiropraticiens canadiens en font partie.
0: C'est un non-sens.
1: Mais c'est pas ça le pire. Là. Dans l'une des formations rapides, là, Sharon Kirky a même entendu un enseignant mentionner que chaque nouveau-né a besoin d'un ajustement vertébral pour débloquer les interférences du système nerveux. Ces interférences seraient causées par... Par... Ah, oh, par le passage à travers le vagin au moment de la naissance.
0: Ben voyons donc, c'est bien ridicule. C'est probablement une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues.
1: Ouais, moi aussi, Tu sais, comme si le corps était fait de même. Là. Voyons donc! Puis même l'ACC a dû reconnaître que ce concept n'était pas supporté par la science. là.
0: Est-ce qu'elle s'en est au moins pris à cet imbécile pour le dénoncer?
1: Même pas. Par
0: oh. contre,
1: les pédiatres médecins, eux autres, se sont pas gênés pour traiter l'Association internationale de pédiatrie chiropratique de charlatan. Cette association supporte d'ailleurs la fausse connexion entre le mercure et l'autisme, un médecin a comparé le tout à l'équivalent de vouloir apprendre à entuber correctement un jeune enfant en deux jours. C'est complètement ridicule et ça risque d'avoir des conséquences graves si c'est mal fait. Ou si c'est même bien fait d'ailleurs.
0: Et des conséquences, il euh, y en a déjà eu, là, comme on en a parlé plus tôt.
1: Ouais. Un autre problème de la pédiatrie chiropratique est que pour tous les supposés bénéfices... On n'a non seulement pas de preuves qui existent, mais on ne voit simplement pas de mécanismes qui pourraient les expliquer. Comme on le dit fréquemment en pseudosciences, le corps ne fonctionne pas de cette manière-là. Si agir sur l'organe X et supposé avoir des bénéfices sur l'organe Y, il faut bien qu'il y ait quelque part un lien entre les organes X et Y, non, il me semble? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas? Ça me fait penser à une autre pseudoscience de la réflexologie qui dit que chaque partie de notre pied correspond à une partie de notre corps et qu'en la massant vigoureusement aux bonnes places, c'est l'équivalent de traiter la partie du corps correspondante. Mais pour que je soigne mon coude droit en massant la paume de mon pied gauche, là, il faut, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une connexion nerveuse entre les deux, là, non, quelque part. Là? Sauf qu'il n'y en a pas. Tous nos nerfs sont reliés à notre cerveau par la colonne vertébrale. Il n'y a pas de lien direct entre les différents organes. Le corps fonctionne pas comme ça. Il n'y a aucun lien entre mes coudes et mes pieds. Donc, comment masser mon pied pourrait-il influencer la douleur à mon coude?
0: En te faisant ces mal aux pied, que tu oublies ta douleur à ton coude!
1: <rire> oui, ouais, c'est vrai! Parce que le massage du pied est tout sauf tendre. Il a fait une espèce d'instrument qui vibre de façon très, 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 très rapide.
0: <rire> c'est drôle, parce que quand j'étais ado, après avoir lu un livre sur la réflexologie, j'ai essayé de faire partir mon mal de gorge en me massant vigoureusement le gros orteil. Ça n'a jamais marché. Mais revenons à la chiropratique. <rire> C'était quoi l'excuse de l'association pour ne pas stopper ces conférences dangereuses?
1: Ben, ce que j'ai pu voir est considère que pour les chiropraticiens qui y participent, il ne s'agit pas de leur première exposition à la pédiatrie, que c'est un sujet qui est déjà couvert par leur formation, et donc, ils sont capables d'identifier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas.
0: OK. Mais à ma connaissance, la pédiatrie est une spécialité complète par elle-même à l'intérieur de la médecine. Prendre quelques cours de pédiatrie dans le cadre d'un programme en chiropratique ne fait pas de toi un pédiatre.
1: Tu as parfaitement raison et c'est pour ça que l'ACC n'a aucune raison de ne pas intervenir, si elle était vraiment une organisation médicale. Et ce refus d'ailleurs de l'association de dénoncer les charlatans est d'ailleurs une autre raison pour laquelle la chiropratique a beaucoup de problèmes à se faire accepter légitimement par la médecine. Un autre exemple, c'est le cas du chiropratien Henri Marcoux au Manitoba. En réponse à un article du journal Franco-Manitobain la Liberté en 2017, dans lequel le docteur Denis Fortier recommandait la vaccination contre la grippe, il a écrit une lettre ouverte à l'éditeur dans laquelle il dit « pourquoi s'injecter une substance toxique qui contient du mercure et d'autres poisons? Ma position contre les vaccins en général, mais la grippe particulièrement, c'est que c'est une perte de temps complète. Je rendrais ça illégal.
0: Franchement, je comprends absolument pas l'association de pocheter les charlatans d'or.
1: Oh, il ajoute même qu'il ne recommande pas les vaccins car le processus d'immunisation est un processus naturel du corps humain, qu'il est parfaitement capable de s'immuniser par lui-même de toutes les attaques. Bien que les vaccins puissent immuniser temporairement, seule l'immunisation naturelle est permanente. Il pense aussi que la majorité des maladies infectieuses sont causées par le stress, la mauvaise nutrition, les produits laitiers et le manque d'exercice. Pas par les bactéries ou les virus, là. là. On revient littéralement à l'ère avant-pasteur.
0: Est-ce qu'il sait même c'est quoi une maladie infectieuse? Ça n'a pas rapport?
1: Ah, oh, puis c'est pas fini, hein. Il voit aussi la grippe comme un nettoyage du corps humain, ça, ça, je la comprends pas. Et que les vaccins sont en fait le résultat d'une vaste opération menée par Big Pharma avec le support d'une majorité du corps médical. Évidemment. Il clame que les virus associés au rhume et à la grippe sont toujours présents dans nos corps, mais de manière à ne pas causer de maladie. En fait, ils purifieraient notre corps lorsqu'il est rempli de toxines.
0: Oh, boy! Puis il fait quoi des milliers de morts que la grippe fait chaque année?
1: Oh, j'en sais trop rien, c'est un <rire> mystère. Mais en fait, évidemment, rien de ça est vrai. Là. Et j'apprécie beaucoup la réapparition subite des toxines, un marqueur évident de la pseudoscience. Ouais. <rire> Une autre lettre au même journal, cette fois de Gérald Bohémier, chiropraticien retraité, dit que supposément la science ne supporte pas la conclusion que le vaccin est un outil efficace de la lutte contre la grippe. Ce qui est totalement, complètement faux. Ça me dépasse d'être aveugle de même.
0: Il s'appuie sur quoi pour dire ça?
1: Ben sur la supposée présence du Rosal, évidemment.
0: Ouais, c'est original. J'imagine qu'il dit aussi que ça cause l'autisme.
1: <rire> On peut rien te cacher. Évidemment, leurs propos ont été dénoncés par d'autres médecins, là, mais le côté intéressant est que ça a entraîné une enquête de la CBC, la version anglaise de Radio-Canada, qui a consulté les sites web de tous les chiropraticiens et des groupes de chiropratiques du Manitoba pour voir ce qu'ils prétendaient.
0: J'imagine que ce qu'elle a trouvé n'est pas très beau.
1: Euh, disons que c'était encore pire que ce qu'on pouvait s'en penser. Là. Il y a plus ah de bon? 10% des sites avaient des déclarations fausses ou pseudo-scientifiques. Par exemple, que la chiropratique offre des traitements de efficaces contre l'autisme. Tu devrais aller les voir, peut-être, par exemple. <rire> le syndrome de Tourette, l'Alzheimer, ben oui, les coliques, les infections et évidemment le cancer. faut pas l'oublier.
0: Évidemment.
1: <rire> des articles et lettres de chiropraticiens qui découragent la vaccination. Il y a un article disant que les vaccins ont causé une augmentation d'entre 200 et 600 du taux d'autisme. Une déclaration comme quoi la formation des chiropraticiens est pratiquement identique à celle des docteurs en médecine, ce qui est faux, on va le voir tout à l'heure. Certains chiropraticiens découragent même l'utilisation du CT scan, de la coloscopie ou de la mammographie comme outil diagnostique. Même l'utilisation de crème solaire est disputée.
0: J'imagine que la CBC a mis ça dans la face des associations de chiropraticiens. C'était quoi leur réaction
1: Oh ah, rien. Aucun chiropraticien n'a <rire> voulu répondre aux questions de la CBC, ce qui montre bien qu'ils ne peuvent défendre ses positions. Ils préfèrent se cacher. L'Association chiropratique du Manitoba, elle, s'est contentée d'une réponse laconique, comme quoi elle allait revoir le matériel reçu en accord avec ses processus internes.
0: Autrement dit, Affra absolument rien.
1: Probablement que non. Sinon, ils auraient déjà fait ça le ménage, là, vous dire, il n'y avait pas besoin de la CBC pour leur montrer, là. En plus, tu remarqueras qu'ils n'ont pas dénoncé les déclarations ou ceux qui les ont émis. Sauf
0: que tant que les associations garderont cette attitude de ne pas vouloir dénoncer les chiropraticiens purs comme Marco, ils pourront jamais vraiment se débarrasser de l'étiquette de pseudo -science.
1: Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo, là. Je pense qu'ils ont peur que la science révèle que leur utilité est beaucoup plus restreinte que ce qu'ils prétendent et va diminuer considérablement leurs activités et donc leur nombre. Et leur rémunération aussi, hein? L'Association chiropratique canadienne en charge de superviser la chiropratique au niveau fédéral est là avant tout pour soutenir ses membres. Elle ne peut donc, même si elle le voulait, supporter le virage scientifique de la chiropratique sans entrer en conflit avec une majorité de ses membres. Et ça c'est même si elle le voulait vraiment, là, car après tout, là, les présidents de ces associations sont élus par leurs membres, là, et comme euh, plus de 80 croient toujours aux subduxations vertébrales.
0: Euh... Ils choisiront jamais un président ou une présidente qui n'y croit pas.
1: Eh oui. L'impression que j'ai, c'est que rien ne va changer tant que toutes les structures actuelles demeureront en place. Faut dire que l'Association Chiropratique canadienne existe depuis 1953, là, bien avant le tournage plus scientifique de la profession. Bien qu'officiellement elle le supporte, elle ne peut vraiment aller à l'encontre de la majorité de ses membres.
0: Est-ce que ça se pourrait que ce soit aussi une question d'argent? Est-ce que les membres payent un montant d'argent à l'association chiropratique canadienne? Parce que s'ils se séparent de tous les membres qui ont des croyances, qui vont à l'encontre de la science, peut-être qu'il leur restera pas grand monde, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent?
1: Ben, Je pense pas qu'on puisse les attaquer sous cet angle-là. Au Québec, il suffit d'être inscrit à l'Association des chiropraticiens du Québec pour automatiquement faire partie de l'Association chiropratique canadienne. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Ça coûte 300 par année, 150 pour les étudiants, ce qui n'est quand même pas excessif là, pour faire partie d'une association et avoir le droit de pratiquer. OK. Donc, par contre, il y a un autre problème qui nuit à la réputation de la chiropratique et qu'en général, les traitements médicaux sont utilisés que lorsqu'on a des problèmes. Là. En comparaison... Les chiropraticiens recommandent plutôt des ajustements à intervalles réguliers pendant toute sa vie.
0: Avec six coûts, évidemment. Car je ne pense pas que la chiropratique soit remboursée par l'assurance maladie du
1: Québec. Euh, effectivement, puis c'est la même chose pour la France. Elle peut cependant être couverte par des régimes d'assurance privée. Je sais qu'à partir d'un certain niveau de couverture, là, que j'utilise d'ailleurs pas, l'assurance que j'ai au travail ouvre, offre la couverture euh, de traitement chiropratique. Et d'acupuncture aussi, d'ailleurs.
0: Ah oh ben, ben! Puis tu t'utilises pas ça, toi!
1: <rire> ben non, c'est-tu bizarre?
0: Hein? Oh, puis la situation est encore pire aux États-Unis, avec leur coût ridicule pour la médecine. En
1: enfin, fait, une des raisons pour laquelle la chiropratique est particulièrement populaire aux États-Unis, c'est justement à cause de son coût beaucoup plus abordable que la médecine. Hmm. Tout le traitement est fait avec les mains, par une seule personne, avec seulement des rayons X pour poser un diagnostic. Donc, les coûts sont très bas là, si on les compare à la médecine conventionnelle. Et en plus, les chiropraticiens offrent un service personnalisé et chaleureux, ce qui n'est pas toujours le cas pour les médecins.
0: Je suis pas mon cas en tout cas. Moi, j'adore ma médecine de famille. Elle est super ouais, ben, gentille et moi, super est chaleureuse. Mon
1: tout n'est pas une référence là, quand même. <rire> <rire> tout le monde veut être ton ami, même ton médecin. <rire>
0: <rire> bon, changeons un peu notre approche. Comme la chiropratique est surtout considérée comme une médecine alternative « alternative naturelle », entre guillemets, les gens ont tendance à penser qu'elle est sans danger. Est-ce que c'est vrai?
1: Ben absolument pas. On n'arrête pas de le répéter, il n'y a pas un seul acte médical qui soit 100% sans danger. Et la chiropratique manipule directement la colonne vertébrale, là, qui est un organe un petit peu important. <rire> Elle n'est pas plus dangereuse qu'un massage si vous vous adressez à des professionnels qui ont une formation médicale appropriée ou euh, de, en chiropratique là, et qui est généralement en place depuis les années 90. Mais selon la clinique Mayo, il y a quand même des risques de causer une hernie discale ou d'empirer une situation existante. Il y a aussi un risque de compression des nerfs du bas du dos, d'un accident vasculaire cérébral suite à des manipulations du cou, fracture vertébrale pouvant même mener à la paralysie et à la mort.
0: Ok.
1: Bon, ok, bon, Faut pas s'en faire là quand même, là. les risques sont pas plus élevés que pour un autre type de traitement quand même Quoiqu'avant les années 80 ou n'importe qui pouvait se dire chiropraticien, la situation devait être pas mal différente D'ailleurs, plusieurs cas où la manipulation vertébrale ne devrait pas être utilisée, même pour des problèmes de bas de dos Par exemple, j'ai des exemples ici qui ont été donnés par un vrai docteur en chiropratie en chiropratique, je devrais plutôt dire. <rire> Donc, par exemple, immédiatement après une blessure ou sans diagnostic médical. Pas de, pas de manipulation, tant qu'on ne sait pas de quoi il est question. Si la douleur apparaît subitement lorsque vous suivez un traitement à la cortisone ou d'hormones thyroïdiennes. Euh, si vous avez un historique de cancer du poumon, du sein ou de la prostate, et que la douleur se développe graduellement sans raison apparente. Si vous avez un mal de dos qui peut être causé par une infection dans les reins, qui reste cachée jusqu'à ce qu'il y ait élévation de la température du corps. Donc, évidemment, ce n'est pas un problème de la colonne vertébrale. Si votre douleur ne change pas, que vous soyez en activité ou en repos, bien, le problème n'est pas causé par les muscles ou le squelette. Si votre douleur au dos résiste au diagnostic courant, la cause est probablement due à une maladie dure à détecter, comme l'arthrite rhumatoïde, et une manipulation pourrait en fait aggraver votre cas. Les pierres au foie peuvent également causer des mal de dos aigus, et aucune manipulation n'aidera ça. Finalement, une douleur, un pincement ou un engourdissement qui descend le long d'une ou des deux jambes pourrait être un symptôme d'un problème de nerfs dans le bas de la colonne vertébrale. Toute manipulation pourrait causer de graves problèmes. Dans tous ces cas, vous devez absolument voir votre médecin.
0: Absolument.
1: Quant à la manipulation des vertèbres du cou, une étude euh, du American Heart Association Stroke Council en 2014 a montré que l'application d'une force mécanique, comme un ajustement chiropratique, peut mener à des problèmes au niveau des artères vertébrales et de la carotide, qui, eux, peuvent causer un AVC. De tels effets ont été confirmés chez des personnes en santé. Bien que ces accidents soient quand même rares, là, il n'est pas recommandé de faire des manipulations qui incluent la rotation de la tête et du haut du cou à des angles plus grands que 45 degrés de chaque côté. En fait, lorsqu'on parle de manipulation du cou, les risques sont toujours plus importants que les bénéfices. Alors finalement, c'est à éviter complètement.
0: On m'a déjà offert de me faire craquer le cou comme ça. J'ai dit non. T'as bien fait. Maintenant qu'on a fait le tour de la chiropratique en général, j'aimerais qu'on parle de son implantation et de son statut au Québec.
1: En fait, malgré ce qu'on a vu au Manitoba, la chiropratique au Québec et au Canada en général est beaucoup mieux régularisée qu'aux États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, tous les chiropraticiens et chiropraticiennes pratiquant au Québec doivent faire partie de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, créé par le gouvernement libéral en 1973. Cela confère à la chiropratique le statut d'ordre professionnel d'exercice exclusif dont la principale mission consiste à assurer la protection du public. Aujourd'hui, elle se compose de plus de 1 400 membres. En 1992, Lucienne Robillard, alors ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec, annonce la création du programme de doctorat en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il se mis en place l'année suivante, devenant ainsi le premier établissement public à offrir un programme de doctorat en chiropratique en français. Un
0: doctorat? Comme un médecin?
1: Mais pas exactement. Là. Il faut vraiment expliquer. Comme pour un médecin, un doctorat n'est pas un PhD, là, un diplôme de troisième cycle. En fait, il s'agit d'un doctorat de premier cycle de cinq ans, mélangeant des cours sur la biologie et la médecine en général, en plus des aspects chiropratiques. L'étudiant doit ensuite passer l'examen écrit et oral de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et faire une formation continue d'au moins 30 heures en deux, aux deux ans. En comparaison, par exemple, pour devenir un médecin omnipraticien, il faut aussi suivre un cours de cinq ans pour obtenir un doctorat de premier cycle, plus deux ans de résidence à l'hôpital. Pour devenir un spécialiste, il faut obtenir le même doctorat suivi de 4 à huit ans de résidence en médecine spécialisée et possiblement une autre année pour une surspécialisation. De plus, chaque médecin doit effectuer un minimum de 250 heures d'activité de formation continue par période de cinq ans, avec un minimum de 25 heures par année.
0: Donc, les chiro n'ont pas d'internat? Pourtant, je pensais que c'était pendant l'internat que les étudiants devenaient de vrais médecins?
1: c'est qu'en réalité, les internats sont effectués à même les cinquante formations. Il y a trois stages d'observation d'un total de quatre crédits dans les deux premières années, deux stages d'intervention de deux crédits chacun en troisième année, quatre internats en clinique et deux stages en radiologie pour un total de trente-neuf crédits pendant les quatrième et cinquième années. Donc, quand tu considères le tout, c'est plutôt une formation théorique de trois, trois et demi environ et une formation pratique d'un an et demi.
0: C'est aussi quand même bizarre qu'il n'existe aucune formation en chiropratique dans les grandes universités québécoises comme McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval ou l'Université de Sherbrooke.
1: Ouais, j'essaie de trouver pourquoi, mais j'ai pas réussi. Peut-être qu'on s'en doute un petit peu, mais bon.
0: Ah, oh, dommage quand même. Là, ça aurait été intéressant de voir ça. Ouais. <rire>
1: Euh, J'étais aussi curieux de savoir la place que l'on laissait aux subluxations vertébrales dans le programme de l'UQTR. Ben, malheureusement, là, même s'il est possible de lire la description des cours en ligne, là, ce que j'ai fait, je ne peux pas vraiment l'évaluer. On, on ne parle de subluxation que dans deux cours, dont un sur l'histoire de la chiropratique, mais par contre, on parle beaucoup d'injustements et de manipulation. alors euh, c'est très difficile à dire là, pour moi. Une bonne chose, cependant, est que le doctorat inclut également deux cours en nutrition, quatre cours d'anatomie, deux cours de biochimie, 23 cours de Bonjour,
0: M. Linard! Hein? Tu m'as dit toi-même que Christian Linard, le prof anti-vax de l'UQTR, était un biochimiste associé au département de chiropratique.
1: Ah, ouais, c'est vrai, OK. Bon, nice catch. <rire> Mais comme tu <rire> disais toi-même, il ne faut pas penser que le reste de son département partage ses opinions, là, quand même.
0: Bon, c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors, euh, je continue. Il y a aussi un cours en épidémiologie et biométrie, trois cours en collaboration interprofessionnelle, quatre cours sur le diagnostic médical et des cours sur la biomécanique, l'embryologie, l'histologie, microbiologie et plusieurs autres. En fait, seulement environ 40 des cours offerts sont des cours touchant la chiropratique, les autres étant des cours de biologie et de médecine générale.
0: Donc, en gros, leur formation semble être très sérieuse, même si elle n'est pas l'équivalent de celle d'un médecin.
1: Ouais, là, au moins, c'est quand même un peu rassurant.
0: On revient au « un peu rassurant ». Le problème, par contre, est qu'une fois que les nouveaux chiros ont obtenu leur licence, qu'est-ce qui les empêche de virer vers la pseudoscience comme ceux du Manitoba?
1: En fait, nous, on est particulièrement protégés contre ça. Tout membre de l'Ordre des chiropréticiens du Québec doit accepter de suivre un code de déontologie assez strict. J'ai été le consulter pour voir, et plusieurs causes sont quand même rassurantes. Euh, au niveau des soins eux-mêmes, on trouve les clauses suivantes. Euh, donc, le chiropraticien doit exercer sa profession selon les principes reconnus par la science chiropratique. Tout de suite en partant. Oui. Avant d'accepter un mandat, le chiropraticien doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des traitements pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire. Le chiropraticien doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à sa profession, comme par exemple la vaccination. Ça, c'est <rire> mon petit commérentaire personnel.
0: <rire> Je me disais la même chose.
1: <rire> Le chiropraticien doit s'abstenir d'employer des moyens de diagnostic dont la valeur scientifique n'est pas reconnue selon les normes de la science chiropratique. Le chiropraticien doit s'abstenir de prodiguer à son patient des soins qui ne sont pas requis selon les normes de la science chiropratique. Et vous allez voir pourquoi j'insiste sur ces affaires-là. Le chiropraticien doit s'abstenir de consulter, collaborer ou s'entendre avec une personne n'ayant pas la compétence ou les connaissances scientifiques appropriées dans le domaine où il exerce.
0: Alors ceux qui incluent également l'acupuncture dans leur traitement devraient être sanctionnés.
1: Le chiropraticien doit s'abstenir de garantir à son patient, expressément ou implicitement, la guérison d'une maladie ou l'efficacité d'un traitement chiropratique. Il doit lui communiquer une estimation de la durée de son traitement ou du nombre de visites que requiert sa condition.
0: Donc, ils ne peuvent pas faire de déclaration comme quoi la chiropratique peut guérir la COVID-19 ou de faire des traitements à perpétuité.
1: Le chiropraticien doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses services, de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si l'intérêt du patient l'exige, le chiropraticien doit, avec le consentement de ce dernier, consulter un autre chiropraticien, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes. Donc, encore une fois, réaliser que si le problème n'est pas de la chiropratique, il doit être capable de l'envoyer le, 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 à un vrai docteur, par exemple. Le chiropraticien doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou, non, ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil. Le chiropraticien doit informer le plus tôt possible son patient de tout incident, accident ou complication susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son intégrité physique.
0: C'est quand même la moindre des choses, là, il me semble, en tout
1: cas. Non, on va arrêter là. là ça vous donne quand même une bonne idée. Je pense qu'il y avait 83 articles en tout. Ouais, et même. au niveau de la publicité qu'un chiropratique peut faire, donc parce que ça nous intéresse particulièrement au niveau des sites web et tout ça. Mm -hmm. Donc, le chiropraticien ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur. Le chiropraticien ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d'influencer indûment des personnes qui peuvent être vulnérables, sur le plan physique ou émotif, du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leurs conditions personnelles. Le chiropraticien ne peut s'attribuer des qualités ou habilités particulières que s'il est en mesure de les justifier. <rire> le chiropraticien qui s'adresse au public ne peut transmettre des informations non fondées sur des principes reconnus par la science chiropratique, ou exprimer des opinions qui ne sont pas celles généralement admises par la science chiropratique.
0: Ouais, ça me semble assez complet. Reste juste à être sûr qu'il soit appliqué. Tu sais, le Collège des médecins a aussi un code de déontologie probablement encore plus serré et il y a quand même des médecins qui se font acheter par Big Pharma.
1: Chut, dis pas ça, là, sinon le monde va penser que je supporte pas Big Pharma. Ça va briser mon image du rebelle qui a été payé par eux pour les défendre. <rire>
0: C'est vrai, faut faire attention. Mais pour en revenir codes, euh, au code, j'imagine qu'au Manitoba, il doit y avoir un code de ce genre. Pourquoi Marco et ses amis se sont pas fait jeter dehors?
1: Ben, disons que leur code de déontologie est pas mal plus euh, souple que celui du Québec. Euh, on n'y trouve entre autres aucune mention que seuls les traitements approuvés par la science chiropratique peuvent être utilisés. C'est la même chose pour le code de déontologie de l'Association chiropratique canadienne d'ailleurs, là. Mais c'est quand même juste une excuse. Là. Il y a quand même largement assez de matériel là, pour suspendre Marcou et sa bande, s'il y avait vraiment une vraie volonté. Là.
0: OK. Bon, c'est bon pour ce que les chiros ne sont pas supposés faire, mais dans la vraie vie...
1: Ben pour m'amuser, je suis allé visiter le site de plusieurs cliniques de chiropratique pour voir ce qui était clamé comme résultat. À mon grand soulagement, j'ai pas trouvé de conneries de genre que la chiropratique guérit le cancer. Par contre, j'ai vu des choses du genre des fonctions digestives améliorées ou une diminution ou élimination des douleurs menstruelles. Mmh. Le concept de subluxation est aussi beaucoup plus présent que dans la formation universitaire. Euh, les mots tête ou de cou sont aussi très présents, tout comme l'engourdissement des jambes et pieds, alors qu'on a vu que ce ne sont pas des traitements appropriés. En fait, toutes les cliniques que j'ai vues clament que la chiropratique est efficace pour bien d'autres choses que les douleurs dans le bas du dos, ce qui est faux. Bien, évidemment, il y a aussi des cliniques qui combinent le tout avec des pseudosciences comme l'acupuncture. Donc, en résumé, la situation n'est pas aussi pire qu'au Manitoba, là, par exemple, mais il semble y avoir encore pas mal de pseudosciences en action. J'imagine que l'Ordre des chiropraticiens du Québec monitore la situation pour éliminer les cas extrêmes, là, mais comme ce sont des chiro eux-mêmes qui en font partie, ben personne ne se fera attaquer pour clamer que la chiropratique est efficace contre les goudouleurs au coude.
0: Comme on a jonglé constamment entre la science et la pseudoscience, j'aimerais avant qu'on se quitte qu'on fasse un constat final sur la chiropratique.
1: Ok, très bien. N'oubliez juste pas que je ne suis pas un scientifique moi-même et qu'on n'a pas les moyens d'aller faire des vérifications sur place. Là. Hum. Par contre, ça fait quand même cinq ans là, que je fais ce podcast-là. Je commence à avoir une certaine expérience.
0: Tu fais des su par bonne recherche. Ok, oui. on comprend. On comprend, et pour simplifier les choses, on va s'en tenir surtout à la situation au Québec. Maintenant, commençons par la formation.
1: sur ce point, il n'y a pas trop de problèmes, car tous ceux et celles qui veulent devenir chiropraticiens doivent passer par le doctorat en premier cycle de l'UQTR ou avoir une formation équivalente avec une attestation. On n'est pas comme aux États-Unis, où à peu près n'importe qui peut s'improviser chiropraticien. En fait, il y a là-bas une différence entre chiropraticien et docteur en chiropratique, alors que ce n'est pas vraiment le cas ici. On a pu voir que le programme de chiropratique de l'UQTR est très sérieux et inclut beaucoup de cours de sciences médicales. Aussi, c'est difficile à juger juste en lisant les descriptions de cours, là, mais plusieurs concepts magiques comme euh, la subluxation vertébrale qui empêche le flot d'énergie divine en nous ont été totalement éliminés.
0: Mais comment peut-on accélérer son passage de pseudo-science à science?
1: Ça, c'est un petit peu plus touché, là, parce qu'il y a encore beaucoup trop de chiropratiens qui croient à au moins quelques-uns des aspects pseudo scientifiques de la chiropratique. Sans aller jusqu'à la notion d'énergie divine de Palmer, plusieurs clament encore des capacités qu'elle n'a pas, comme guérir des maladies infectieuses ou le cancer. Au Québec, ils doivent faire très attention à ce qu'ils disent, sous peine de se faire taper dessus par l'ordre des chiropraticiens du Québec. Mais si ça se passe ailleurs au Canada, comme on l'a vu, là, on n'a pas de raison de croire que ça se passe pas de façon informelle ici, même si c'est caché. Mmh. Le moyen de pallier à ça, ben, c'est d'en faire une vraie discipline scientifique à l'université. Et là, on a un autre problème. J'ai déjà mentionné dans des épisodes précédents pourquoi les médecins pratiquants n'étaient pas des scientifiques à proprement parler. Ils font un cours de 5 ans pour un doctorat de premier cycle, puis un internat d'au moins 2 ans, puis ils sont médecins. Ils reçoivent les connaissances pour traiter les patients, mais pas pour faire de la recherche. Pour s'intéresser par la recherche, il faut aller à la maîtrise et au doctorat de troisième cycle, le PhD. Mm -hmm. Le problème avec la chiropratique, c'est que ces niveaux d'enseignement n'existent pas. Il y a tout juste un programme cours de deuxième cycle, même pas une maîtrise, en chiropratique sportive. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche. Là. Il y a quand même une chaire de recherche en chiropratique à l'UQTR, ainsi que la Fondation chiropratique du Québec qui les supporte. Mais ça reste somme toute très mineur. Il y a deux cours du doctorat que j'ai pu voir qui introduisaient à la recherche en chiropratique. Mais comme il n'y a pas de programme officiel d'études avancées, ben je me demande à quel point ils sont efficaces. Ce n'est qu'avec un programme de PhD de troisième cycle qu'on peut vraiment faire et promouvoir la recherche à grande échelle.
0: Et au niveau du grand public?
1: Ça, c'est moins évident. Il faut que les chiroprétiens comprennent que ce ne sont pas des médecins. Ils ont le droit de faire des diagnostics, oui, mais pour plusieurs situations comme les accidents d'automobile, les patients doivent être référés par des médecins. Et c'est parfaitement normal, car il faut qu'un généraliste examine le patient dans son ensemble avant de faire appel à des spécialistes, ou à un argentologue d'ailleurs. Parce qu'eux autres, évidemment, les spécialistes voient tout en fonction de leur spécialité. En plus, plusieurs chiroprétiens considèrent leur champ de compétences beaucoup trop large par rapport à ce que les évidences montrent. Alors, c'est sûr qu'il y a des médecins qui sont récalcitrants à les utiliser. Mais ça, c'est la faute des chiro, c'est à eux de faire le ménage dans leur offre de service. Évidemment, ils préfèrent se plaindre au gouvernement comme quoi le régime d'assurance maladie du Québec ne rembourse pas les traitements chiropratiques et que la Société de l'assurance automobile du Québec demande une référence de médecin avant de permettre d'utiliser un chiropraticien. Ben oui. Et il faut que ça reste comme ça. Mm -hmm. Ils ne peuvent pas être les points d'entrée dans le système médical car ils n'ont pas les compétences générales nécessaires pour passer un diagnostic qui ne touche pas la colonne vertébrale. Tu rappelez-vous qu'ils n'ont l'équivalent que de trois, trois ans et demi de cours théoriques. Donc, 40 dans leur spécialité seulement. Les médecins pratiquants ont eu une formation théorique de cinq ans dans toutes sortes de spécialités. Ils sont donc beaucoup mieux formés pour faire un diagnostic initial.
0: Et pour les associations?
1: Oh, ça, c'est encore moins évident. Si on regarde l'ACC ou l'OCQ, le problème est que puisque tous les chiropraticiens en font partie et que leurs dirigeants sont élus, ces organisations n'iront pas vraiment à l'encontre du point de vue majoritaire de leurs membres. Et donc, si la majorité de leurs membres ne s'en tient pas aux évidences pour décider ce qui est efficace, ce sera aussi la tendance de l'organisation. Encore une fois, je ne parle pas ici de stupidité genre être anti-vaccin ou penser que la chiropratique est efficace contre la COVID-19. Mais simplement de l'utiliser dans les cas où elle a été démontrée par des études scientifiques qu'elle n'était pas efficace, ou très peu, ou dangereuse, comme le coup.
0: Et au final...
1: Ben, la lueur d'espoir derrière tout ça, évidemment, le temps. Le doctorat en chiropratique a été mis en place il y a environ 28 ans. Avec les retraites dans les prochaines années, le pourcentage de chiro qui ont reçu une formation plus scientifique ne fera que s'améliorer. Mais ce n'est pas suffisant lui-même. Il faut que ça amène à la création d'une formation de chercheurs au deuxième et troisième cycle universitaire, qui mènera à une multiplication des recherches scientifiques en chiropratique et pourra faire avancer les choses. Il faudra également que les chiropraticiens acceptent et s'en tiennent aux résultats de ces recherches et que les organisations de chiropraticiens punissent ceux qui clament des effets sans preuve. Quand tout ça sera en place, alors peut-être qu'on pourra enfin considérer la chiropratique comme une science.
0: Juste une dernière question comme ça. Là. Si jamais, après toutes les études, là, ils se rendent compte que finalement, ça fait absolument rien, est-ce que tu penses que... La chiropratique, euh, ça pourrait disparaître? Euh,
1: non. Étant donné qu'il y a des, quand même des résultats euh, qui sont mesurables, oh, il ouais, faut euh, toujours justifier son existence, même si ce n'est pas meilleur que les autres traitements. Ouais. Donc, et il y a toujours la possibilité, avec la science, de s'améliorer et développer des nouvelles techniques. Donc, je pense pas que ça mènerait euh, à un constat comme quoi c'est pas. Assez efficace encore, mais il pourrait quand même, ça pourrait quand même mener à d'autres recherches qui, elles, pourraient donner quelque chose. Par contre, c'est sûr que ça ne touchera jamais les aspects pseudo-scientifiques. Je veux dire, s'il si, si y a des cryopraticiens qui croient à la pseudo-science, le fait que c'est refusé comme une théorie scientifique, euh, ils s'en foutent aux autres. Là. Ils vont continuer leur, leur, leur projet par eux-mêmes, euh, donc les cryopraticiens ne disparaîtront pas tout.
0: C'est maintenant tout pour cet épisode. On se... Je
1: peux-tu t'interrompre une petite minute?
0: On se... Bien sûr! Euh,
1: je veux juste dire que cet épisode a été particulièrement complexe à écrire, là, et que j'ai changé, disons, quand même, de point de vue, une couple de fois, là, suivant les découvertes que je faisais, euh, disons que le, le, ma pensée initiale sur la chiropratique n'est pas la même que ma pensée finale. Mmh. Mais je pense, en même temps, c'est une bonne chose, parce que... Ça montre aussi qu'on est quand même ouvert à changer à, 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 au fur et à mesure de ce qu'on trouve. Et ça, avec tout ça, justement, séparer le vrai du faux, ça n'a pas été simple à faire, là, je dois dire.
0: Oh, pauvre toi! Ça a été difficile, ça a été long!
1: Eh oui, pauvre moi. Et c'est pour ça que mon prochain épisode va parler d'un sujet plus léger, genre la, la cryptozoologie. Là.
0: Oui! Bigfoot!
1: En plein ça. Nessie, le Yeti, le Sasquatch, etc.
0: Ben en tout cas, on se revoit bientôt pour mon deuxième épisode qui portera sur ah euh... oh, puis je vous le dis pas ça va être une surprise. Un indice? Ben je vous prédis que ça va être intéressant. <rire>
1: euh, tu dis ça pour ça ou juste parce que t'as pas encore décidé?
0: Je dis ça pour ça.
1: Bon, à la prochaine. <rire> Excusez. Euh, à la prochaine. Bye tout le monde.
0: Oh euh, avant de nous laisser pour vrai je voulais juste mentionner que j'ai maintenant un site web que je n'ai pas encore annoncé. Alors voici, j'ai un site web Ca.
1: On y trouve quoi là-dessus?
0: On trouve les informations pour me suivre sur notre podcast, sur ma chronique paranormale à la radio à tous les jeudis matin et mes conférences.
1: Ok, c'est fini la plug là?
0: C'est fini la plug.
1: <rire> bon maintenant ça fait assez longtemps que ça roule on va aller se coucher
0: c'est bon à la prochaine
1: bye bye, bye, bye.